kant zijn jonge mensen fantastisch om mee te werken. 17- en 18-jarigen kunnen jouw software proberen te hacken en daarvan kun je leren hoe je op een creatieve manier de uh, gaten in het systeem kunt dichten. Aan de andere kant hebben ze ook wel soms een beetje dat entitlement gevoel. Zo van, ik betaal hier de opleiding, waar blijft mijn goede cijfer? Of ik werk hier nu al een half jaar. Dus wanneer kom ik nou uiteindelijk aan die promotie of die salarisverhoging toe? Vandaag in mijn zoektocht op zoek naar inspirerende wetenschap, wetenschap waar we iets aan hebben als ondernemend Nederland, spreek ik met Eveline Kronen. Eveline is hoogleraar bij de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences als de- Developmental Neuroscience in Society Chair. Welkom Evelien. Hallo. We gaan het vandaag uh, de hele tijd hebben over uh, pubers, jongvolwassenen, een beetje in de leeftijd vanaf uh, een een jaartje of 16, dat ze mogen werken tot een beetje maximaal uh, 22, 23. We gaan het over een aantal dingen hebben. We gaan het hebben over de coronatijd en wat dat met jonge mensen doet. We gaan het hebben over die creativiteit die ze kunnen brengen en hoe je dat eigenlijk ook optimaal daar gebruik van maakt. Uh, Maar om te beginnen lijkt het me goed om het even te hebben over... Wat, is, wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk in die hersenen van de jongeren? Want dat is uh, uiteindelijk jouw vakgebied. En hoe zit het met die ontwikkeling? Wat kunnen we daarmee? Of wat zouden we daarvan moeten weten? Ja, tuurlijk. Um, nou, ik denk dat het altijd belangrijk is voor mensen om even te weten... wat bedoelen we nou precies met uh, jongeren en welke leeftijd hebben we het dan over? Maar uh, in mijn onderzoek hou ik me bezig met de adolescentie. En dat is de overgangsfase tussen de kindertijd en de volwassenheid. En die adolescentie die loopt wel van 10 tot 22 uh, jaar. En het start met de puberteit. Dus dat is het begin eigenlijk, hè, van ongeveer 10 tot 15 of 16 jaar. Maar als iemand 15 of 16 is, dan noemen we die nog niet een volwassene... Uh, dus die tweede fase, een beetje van 16 tot 22 jaar, uh, ja, dat is nog steeds de adolescentie. Dus nog steeds eigenlijk een vormende fase uh, waarin je aan het opgroeien bent tot volwassen lid uh, van de maatschappij. En een van de dingen die we hebben ontdekt uh, in mijn lab de afgelopen 10, 15 jaar, is dat in die periode de hersenen nog steeds aan het ontwikkelen zijn. En vroeger dachten wetenschappers wel van nou, als je 8 of 9 of 10 jaar bent, dan uh, is de hersengroei wel voorbij, omdat dan eigenlijk de schedelgrootte niet meer zoveel verandert. Maar we hebben nu ontdekt, omdat we een methode hebben om te kijken naar de hersenontwikkeling, dat die rijping nog veel langer doorloopt. Dus het is eigenlijk een enorme belangrijke en vormende fase. Ja, precies. Dus we kunnen, ik, ik vond dat altijd wel hoopvol. Dus je kunt gewoon nog, ook al ben je 18 of 19, kun je gewoon echt nog aan je hersenen shapen. Hoewel ik nu, een stuk ouder dan dat, ook nog het gevoel heb dat ik me nog steeds ontwikkel. Ja, tuurlijk. Uh, dat is ook zo. Je hersenen ontwikkelen zich je hele leven. Dus uh, laat dat geen uh, misverstand zijn, want anders zou je nooit iets nieuws uh, kunnen leren. Uh, maar het gaat om die groeispurt. Dus je moet het eigenlijk zien, als je geboren wordt, dan uh, krijg je een hele grote toename aan hersencellen. En als je dan vijf of zes jaar bent, dan heb je misschien de meeste hersencellen die je ooit uh, zult hebben. En dat blijft dan een tijdje zo. En dan tussen de ja, ongeveer 10 en 22 jaar is het eigenlijk een snoeiperiode in de hersenen. Dus de hersencellen die niet zo belangrijk zijn, die worden afgevoerd. En de hersenen die hun werk heel goed, hersencellen die hun werk heel goed doen, uh, die blijven eigenlijk uh, ja, bestaan. Uh, en die worden ook steeds sterker. Dus het is die groeien, snoeifase, dat is waarom het zo'n belangrijke vormende fase is. Ja, precies. En dat maakt ook dat je dan nog een, een aantal ontwikkelingen echt kan doen. Hè? Je kan dan nog topsporter worden in, in verschillende gebieden of een, uh, of een topschager en dat wordt gewoon lastiger als je, dat, uh, als je de dertig bent gepasseerd en je denkt dan van laat ik nu nog eens eventjes uh, 
Ja, helaas wel. Er zijn wel andere dingen die je weer veel beter kan uh, als je dertiger uh, bent. Maar um, die, echt die boost aan creativiteit en vernieuwing, uh, die zit echt in die uh, levensfase. Oké. Okay. Hey, en um, als we het nou hebben over jonge mensen op het werk, hè, dan, dan zijn ze dus nog eigenlijk zichzelf aan het ontwikkelen. Mm-hmm. Uh, en er zijn denk ik ook wel verschillende groepen te maken. Hè, van werk je nou als bijbaantje? Uh, bij de Albert Heijn of bij de Jumbo of bij uh, nou, de Plusmarkt of uh, werk je uh, op een stageplek om echt een vak te leren uh, wat zijn dingen waarvan jij denkt van dat is eigenlijk wel belangrijk dat we ons dat realiseren en hoe zou je eigenlijk het meest optimale omgeving voor hun kunnen creëren Um, ja, mooi hoe je dat, uh, hoe je dat uh, verwoordt. Ja. Um, nou, ik denk dat het wel belangrijk is om daar wat onderscheid uh, in te maken. Want kijk, als je tussen uh, 16 en 20 jaar bent en je werkt uh, in de supermarkt bijvoorbeeld, uh, dan doe je dat vaak ook om uh, ja, gewoon wat uh, bij te verdienen, maar ook om gewoon wat ervaringen op te doen met werken. En het is uh, eigenlijk heel uh, goed voor jongeren. Je leert op tijd komen, je leert je aan regels te houden, je leert samenwerken met anderen. Dus eigenlijk om heel veel redenen is het heel goed als jongeren een een bijbaantje hebben. Meer dan alleen dat ze er geld mee kunnen verdienen. Um, terwijl als je bijvoorbeeld begin twintiger bent, ja, dan heb je vaak de ambitie om een carrière te gaan maken. Of dan denk je van, nou, nu is het mijn beurt en nu ga ik uh, bijdragen aan um, een bedrijf. Uh, en uh, dat is vaak om een andere reden. Uh, maar beide zijn heel erg, uh, heel erg belangrijk. Ja, en uh, ik heb toevallig zelf uh, kinderen die uh, aan, het, aan de slag gaan. Of in ieder geval eentje is echt uh, zo'n bijbaan bij de Albert Heijn. Dus ik herken meteen van, oh ja, Laatst, het, het was nu heel warm weer, maar hij mag dus niet in een korte broek werken. Toen dacht ik, oh ja, dat is wel goed dat ze dat uh, nu al bij en meekrijgen. Dat je er natuurlijk een beetje fatsoenlijk uit moet zien op je werk. Ja. Uh, dus uh, dat is ook wel belangrijk. Nou, nou zitten we er natuurlijk nu in die coronatijd. Hè? Dat betekent eigenlijk dat er juist veel kinderen die normaliter op terrassen lopen. Of dat soort uh, werkervaring opdoen. Of juist stages lopen. Dat die, die kansen missen. Wat, wat, wat zal dat voor een impact hebben? Heb je daar enig idee van? Um, ja, het, het gaat zeker impact hebben op uh, jongeren. Um, als het niet nu is, dan is het wel uh, in de nabije toekomst. Um, want uh, ja, de jongeren die nu net uh, een carrière willen beginnen... of gewoon op de werkvloer uh, uh, ervaring op willen gaan doen... die worden hier natuurlijk uh, ontzettend uh, in geraakt. Uh, we doen er zelf ook onderzoek naar. Dus we volgen jongeren voor en uh, tijdens uh, deze periode... en dan hopelijk ook straks uh, nog uh, erna. Um, en wat we zien bij jongeren... Dus dan heb ik het echt over de leeftijd van uh, 16 tot uh, begin uh, 20 is dat ze eigenlijk een heel grote behoefte hebben om wel bij te dragen. Dus ze willen eigenlijk gewoon iets uh, iets nuttigs doen. En uh, daarom is het belangrijk dat we daar eigenlijk met z'n allen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid zien om daar iets uh, mee te doen. Omdat toch de eerste reactie was uh, toen we half maart allemaal uh, in lockdown gingen. Van nou blijf thuis, uh, doe alles online en en, en wacht gewoon totdat dit weer uh, over is. Uh, Maar dat was toch voor uh, tieners ook uh, vrij moeilijk vol te houden. En dan moet je je ook voorstellen dat dit is de fase in je leven waarin je erop uit wil, nieuwe dingen wil ontdekken, uh, vrienden wil maken, misschien wil daten en en al die dingen, alles waar jongeren naar uitkeken, festivals, de, ja, eigenlijk allerlei sociale aspecten die in die fase van je leven zo ontzettend belangrijk zijn, die vielen allemaal weg. 
Dus um, ja, je zag gewoon dat jongeren een beetje daarin, uh, ja, zich daar uh, eenzaam over voelden. En um, um, het gevoel hadden dat ze niet echt uh, konden bijdragen. En dat zie je nu wel langzaam aan veranderen. Dus je ziet wel dat um, ja, verschillende uh, bedrijven ook ideeën beginnen uh, op te starten over hoe kunnen we dan wel jongeren uh, laten uh, bijdragen en hoe kunnen ze wel iets uh, betekenen. Uh, en dat zou ook wel mijn oproep zijn, van dat we daar echt met z'n allen over nadenken, want dit gaat nog wel eventjes duren. En hoe kunnen nou die jonge mensen eigenlijk hun creativiteit inzetten bij de oplossing uh, voor deze crisis? Ja, dus dat is eigenlijk ook die oproep van Mark Rutte, hè, om, daar, uh, om daar iets aan te doen. Maar laten we even teruggaan naar uh, de optimale inzet. Hè? Want jij zei al van de hackers, uh, je kunt die kinderen die creativiteit Um, van die kinderen eigenlijk veel meer gebruiken. Want je zit juist in die ontwikkelfase ook met... Um, uh, ja, dat je nog heel erg open staat ook met allerlei nieuwe ideeën... en nog wat uh, minder in de conventies zit... die we allemaal al geleerd hebben van... oh ja, maar dit zeg je niet of dat zeg je wel. Mm-hmm. Uh, hoe zou je dat hè, als ondernemer... Of, of in een ondernemend bedrijf of als iemand die die jongeren begeleidt, hoe zou je dat, dat daar meer van kan, kunnen profiteren of hun, ja, hun ook op waarde schatten? Um, ja, als ik even terugga naar uh, die, uh, die bevinding van die hersencellen, hè? dat je eigenlijk een overproductie hebt en dan wordt er in je hersenen gesnoeid. Um, nou, wij waren daardoor geïntrigeerd in mijn lab. We dachten van, uh, ja, waarom is dat eigenlijk? Dat moet wel ergens goed voor zijn. Het is toch niet voor niks dat we alle jongeren naar school sturen in deze periode. Hè? Dat, dat moet daarmee uh, te maken hebben. En toen zijn we onze experimenten zo gaan inrichten... Uh, dat we echt onderzoek gingen doen naar out-of-the-box uh, denken. En dan uh, bijvoorbeeld met uh, een soort Lucifer-spel... waarbij ze dan Lucifers op een bepaalde vorm moesten neerleggen. Uh, en toen ontdekten we dat jongeren... voor dat soort opdrachten hun prefrontale cortex, dus dat is het voorste gedeelte van de hersenen wat heel belangrijk is om rationeel na te denken. Um, dat gebied van de hersenen gebruikten zij eigenlijk meer tijdens die creatieve opdrachten uh, dan volwassenen. En dat hadden we nog nooit eerder gezien, uh, want we weten altijd van wat ze minder goed kunnen, maar dat ze iets uh, meer activeerden en ook een betere prestatie neerzetten op die taak, uh, nou, dat was voor ons echt een eye-opener. Van wacht eens even, in die hersenen worden dus al die weggetjes aangelegd. Die worden langzaamaan meer gebruikt. Dat worden vierbaanswegen, zodat je heel snel rationeel een beslissing kan nemen op basis van ervaring en kennis. Maar die kronkelwegetjes, die zijn ook nog ergens goed voor. Ja, die raak je toch als volwassene een beetje kwijt. Um, ja. En toen zijn we dat anders gaan interpreteren van, oh, maar dat is dus eigenlijk die creativiteit die je heel vaak ziet bij 16, 17, 18-jarigen. En je ziet bijvoorbeeld ook dat bedrijven die, die uh, huren jongeren in om hun systemen te hacken, uh, zodat ze alle bugs eruit kunnen halen. En jongeren die ze daarvoor inhuren zijn vaak uh, rond 17, 18 jaar. Dus dat is ook niet voor niks. Die zijn daar gewoon heel erg uh, goed in. Uh, en die denken vaak nog in weg, weggetjes die wij als volwassenen uh, al eigenlijk hebben afgesloten. Um, dus als bedrijf zijnde, uh, ja, is dat misschien wel een hele interessante kans waar je niet zo vaak uh, over nadenkt. En ook dat omdenken vond ik dan heel interessant, omdat we het natuurlijk eigenlijk heel erg vervelend vinden dat jongere systemen gaan uh, hacken. Uh, want dat is natuurlijk hartstikke lastig en ze denken helemaal niet na over de toekomstige consequenties. Maar je kunt het ook inzetten. Je kunt ze ook inhuren om je eigen systeem te hacken. Om het vervolgens veiliger te maken. Dus ja, je kunt als bedrijf ook ja. proberen om daar creatief mee om te gaan. Ja, precies. Ik moet ook meteen denken aan die Marshmallow Challenge. Die je dan door kleuters liet doen, volgens mij. En, en 
uh, leerkrachten deden het en, uh, en nog een gewone set uh, mensen. Uh, ik, ik, ja, leerkrachten zijn ook wel gewone mensen. Dus leerkrachten als aparte, aparte ja. beroepsgroep en dan ja. had je gewoon een gemiddelde, uh, een gemiddelde groep mensen. Ja. En dat die kleur geloof ik de beste challenge hè, de, de, uh, van een opdracht met zoveel spaghetti staafjes en uh, plakband en, uh, en nog iets had je geloof ik. En dan moest je zo'n hoog mogelijke toren bouwen. Um, zit dat er een beetje aan gelinkt wat jij bedoelt met die kronkelweggetjes of is dat dan iets heel anders? Nou, sommige zeggen mensen wel van, uh, oh, maar is dat dan uh, specifiek voor pubers of voor adolescenten? Want kinderen die zijn ook vaak nog heel creatief met, denk maar aan tekeningen. Of uh, de, ja, die kunnen vaak ook nog heel erg out of the box denken. Maar het uh, belangrijke punt bij creativiteit is dat het anders is en bruikbaar. En dat en bruikbaar, dat is wel een behoorlijk uh, belangrijk element. Dus die ja. twee dingen, als dat samenkomt, uh, ja, dan heb je er echt iets aan. En dat uh, is denk ik meer aanwezig bij, die, uh, bij de tieners. Ja, dus leuk. Dus uh, stel, ik heb nu een stageplek. Hè. Vaak uh, proberen we dan eigenlijk een beetje uitvoerend werk aan die stagiaires te geven. Uh, is mijn ervaring. Dus dan denk je, oh ja, we hebben eigenlijk, uh, we kunnen wel iemand vragen voor social media, want die kan dan die post plaatsen of uh, uh, die kan wel helpen met de klusjes in de zomervakantie. Uh, maar we zouden eigenlijk dus nog meer moeten nadenken over wat, uh, ja, waarin kunnen ze ook die creativiteit laten zien, terwijl ze ook niet helemaal kunnen overzien wat de complexiteit is van het bedrijf, hè? Ja, het is ook niet zo makkelijk als dat hoor. Want je kunt ook niet uh, van jongeren verwachten dat ze zomaar uit het niets met allerlei creatieve oplossingen komen. En dat was ook wel een beetje een puntje bij die persconferentie van uh, Mark Rutte. Allereerst vond ik het natuurlijk heel erg leuk dat hij jongeren zo direct uh, aansprak. En dat hij gewoon daar uh, gehoor geeft aan die stem die ook uh, heel erg uh, belangrijk is. Want zij moeten straks in de toekomst ons weer hier uh, uitkrijgen. Um, maar je kunt niet zomaar tegen jongeren zeggen die uh, nu op een zolderkamertje zitten... Schrijf een brief naar het katshuis met de oplossing. Ja, zo werkt het niet. Dus jongeren hebben ook wel veel begeleiding daarin nodig. Uh, zodat je ook met bijvoorbeeld met focusgroepen of manieren om uh, ja, eigenlijk een probleem uh, gezamenlijk aan te willen pakken. Uh, dat je hun stem daarin meeneemt. Maar echt verwachten dat ze uit het niets een creatieve oplossing bedenken die wij nog nooit eerder hebben bedacht. Uh, ja, dat is toch iets uh, te makkelijk gedacht. Ja, dat zouden we misschien wat meer structuur moeten aanbieden. Hè? Er, zijn natuurlijk, er bestaan heel veel brainstormprocessen. Of je hebt die, uh, natuurlijk die sprints, sprintmethodes van uh, agile work, werken. Uh, dus je zou misschien kunnen voorstellen dat in, als, als er een duidelijke structuur is met een heldere uh, issue of een, of een uitdaging die er ligt. Dat je ze dan en je neemt ze mee in dat proces als, één, uh, als een onderdeel van een groter team. Dan zou het misschien juist wel... Heel interessant kunnen zijn. Ja, en wat ik ook zo heerlijk vind bij jongeren is dat die zijn nooit zo in, onder de indruk van alles wat je al uh, hebt opgebouwd. Dus dan denk je, nou, er staat hier een fantastisch uh, bedrijf met uh, allerlei uh, extra uh, raden die advies geven over van alles en nog wat. En daar is heel lang over nagedacht. En jongeren hebben dan vaak toch een beetje iets van, oh, uh, is dit het of zo. Ja, ik ja. vind dat dan ja. heel erg leuk dat ze dan gewoon niet zo snel onder de indruk zijn van... Uh, ja, alles wat al is opgebouwd ook uh, in, de, in de maatschappij. Uh, maar daardoor, ja, weet je, kijken ze er weer met een frisse blik naar. Weer met, uh, met de ogen van hun generatie. En uh, we moeten al, wel oppassen dat we niet als volwassenen te snel uh, dan zeggen van... Uh, oh, dat hebben we al een keer geprobeerd en dat werkt allemaal niet of zo. Dat is vaak een beetje de standaard uh, reactie. Maar daardoor ja. Uh, ja, loop je soms ook wel eens uh, interessante nieuwe inzichten uh, mis. 
Ja, want je ziet het echt op allerlei terreinen hoor. Want ook bijvoorbeeld denk maar aan uh, muziek en nieuwe muziekstijlen. Die ontstaan ook altijd in de tienerjaren. Dus uh, dat kun je je dan niet voorstellen. Maar ja, het is echt een periode van vernieuwing. Ja, het is grappig. Want ik was bij jou, ik was bij een lezing die jij gaf voor de Kleveringa lezingen. En uh, daarin uh, gaf je ook een aantal kenmerken van die adolescentie. En een aantal die ik daarvan heb onthouden was een snelle toename van het leervermogen. Nou, dat hebben we net al besproken. Mm-hmm. Uh, maar ook het toenemen van het risicogedrag. Uh, en uh, dat vrienden een andere rol krijgen. Ja, en de behoefte is... aan autonomie, respect en impact heb ik opgeschreven. Ja, leuk. Ja, klopt. En, en dan is het misschien nog wel leuk om ook naar, naartoe te gaan nog uh, voor de luisteraars. Hè? Want we hebben gezegd, we gaan het vandaag hebben over jongeren en uh, wat dat betekent als je ze in het werk uh, hebt. We hebben even gesproken over de ontwikkeling die ze doorlopen. En dat je dus tot je 22e die hersenontwikkeling er nog is. En dat je juist voor die creativiteit misschien omdat die zijpaadjes er nog zijn... Hoewel we ook de snelweg aan het aanleggen zijn in onze dat dat juist voor meer creativiteit uh, zorgt. En um, ik dacht, misschien is het nog aardig om even naar die behoeften van autonomie, respect en impact. He, ze willen bijdragen ja. je al en ze willen respect en autonomie. En tegelijkertijd denk je vaak als, uh, ja, als ondernemer of als begeleider van, oh, oh je hebt echt, je komt net om het hoekje kijken. Uh, ja. Je moet juist een beetje indimmen. Ja. Wat is jouw visie daarop? Um, nou, ja, we zien eigenlijk door de jaren heen wel dat uh, in onderzoek van de afgelopen 50 jaar bijvoorbeeld, dat jongeren eigenlijk aan het einde van de tienerjaren um, extra grote behoefte krijgen om er een beetje toe te doen uh, in de wereld. Dus uh, ze gaan brieven schrijven voor, uh, voor organisaties, ze gaan zich inzetten. Ze ja, hebben echt uh, een soort diepe behoefte om impact te hebben en om respect te krijgen en om, uh, ja, om bij te dragen. Uh, en ook om autonomie daarin te hebben. Dus dat niet iemand anders ze vertelt wat ze moet doen, maar dat ze dat zelf uh, kunnen uitzoeken. Uh, en dat zien we dus door de tijd heen. Maar wat wel heel interessant is van de huidige generatie, dus die we ook wel generatie Z noemen. Uh, ja, dat is een generatie die is uh, opgegroeid uh, zonder ooit een wereld te hebben gekend, uh, zonder internet. Dus die zijn op een heel andere manier opgegroeid dan de generatie uh, ervoor. En deze generatie uh, uit dat zich Daaruit zegt dat zich weer op een iets andere manier dan bij eerdere generaties. Dus bijvoorbeeld de behoefte om te demonstreren, die is er altijd wel geweest bij jongeren. Maar in deze generatie wordt dat ook heel veel voorbereid online. En is er ook veel afstemming en worden veel ideeën al van tevoren met elkaar uitgewisseld. En deze generatie helpt elkaar ook meer dan eerdere generaties. Dus dat is ook vaak een misverstand dat we denken, deze jongeren die, die willen eigenlijk niks, maar ze willen eigenlijk heel veel. Dus ook wat je eerder wel even noemde, van, um, ja, dat ze ook wel denken van ik heb hier recht op. Uh, dat heeft allemaal met elkaar uh, te maken. Dus het is ook een generatie die wat gevoelig is om burn-out klachten te krijgen, omdat ze eigenlijk heel veel willen bereiken. Um, maar het is ook wel weer heel mooi om dat te zien, dat zich dat kanaliseert op een manier dat ze juist graag uh, samenwerken en gezamenlijk dingen willen bereiken. En denk maar aan met klimaat of met uh, een veiligere wereld of uh, nu met uh, Antiracisme, uh, protesten, zijn heel veel jongeren die zich daar uh, voor inzetten. En die dan denken, ik wil niet in een wereld leven waar uh, de waarden zijn uh, die, die ik zelf niet aanhang. Dus dat um, ja, zie je in iedere generatie, maar deze generatie uitzicht dat weer, uitzicht dat weer zich op de, hun eigen manier. 
zeer. Hey, en, en, en waarin zie je, ik bedoel, wat is de reden dat ze gevoeliger zijn voor burn-out klachten? Is dat omdat we ze een beetje soft hebben opgegroeid? Omdat ze de hele tijd achter een schermpje zitten op hun eigen kamer? Waar, waar, waar ligt het aan? Ja, het is een hele grote vraag, maar dat het er is, dat zien we zeker. En dat is ook niet alleen in Nederland, dat is echt uh, wereldwijd uh, een fenomeen. Uh, dat jongeren uh, meer burn-out klachten hebben. Bijvoorbeeld op de HBO uh, had 25% van de jongeren zat tegen burn-out klachten aan. Nou, dat is gigantisch veel. Ja. Um, en we denken juist dat dat komt door de vele mogelijkheden. En uh, ja, alles willen bereiken. En uh, ja, je cv uh, zoveel mogelijk uh, competitief maken met anderen. En we hebben toch uh, ook heel veel kansen nu voor jongeren, maar daardoor wordt de competitie uh, ook groter. Um, dus ja, wij volgen al een tijdje dat gedrag van jongeren en, de, hun, en hoe ze zich daarover voelen in relatie tot hun zelfbeeld en zelfvertrouwen en, uh, en ook uh, burn-out-achtige klachten. En ik ben daarin dus ook heel benieuwd wat de coronacrisis uh, daarin doet. Uh, of dat verergert of dat ze juist ook een uh, rustpunt uh, hebben gekregen. Ja, en wat, uh, wat vermoed je? Ja, ik vermoed dat voor een gedeelte het verergert en voor een gedeelte het juist een rustpunt geeft. Want je ziet vaak in crisis dat bepaald gedrag wat er al is, dat gaat meer naar de extreme toe. Dus er zijn natuurlijk heel veel verschillen tussen jongeren. De ene is veerkrachtig en de andere is het niet. Maar in crisissituaties vergroten die verschillen zich vaak. Dus er zal niet één mal zijn die voor iedereen geldt. Maar het zal heel erg afhankelijk zijn van individuele verschillen in veerkracht. Ja, hey, en als je het dan hebt over, want die jongeren, zijn er ook denkfouten die wij als ouderen zeg maar maken, of in ieder geval niet meer in de adolescentiefase, um, hebben wij denkfouten ten opzichte van hun? Of we hebben het nu, je noemt al even die demonstraties hè, over racisme, de kern daarvan in mijn ogen gaat over dat we allemaal door een bepaalde bril kijken, gewoon door onze opdracht. En de plek waar je wieg ooit heeft gestaan en uh, wat je mee hebt gekregen. Um, maar, maar ik denk ook dus als je groeit in het leven en ouder wordt, dan heb je ook ja, je hebt een bepaalde bril waardoor je naar de jongeren kijkt. Wat zijn dingen waarvan je denkt dat dat zijn echt typische denkfouten die wij maken als we kijken naar jongeren? Van ja, we maken dus altijd denkfouten, want iedere generatie heeft het over de jeugd van tegenwoordig. Dus steeds ja. opnieuw gebeurt dat en je kunt het terugzien in, ges- in uh, uh, lezingen van Socrates uh, tot aan Shakespeare. Iedereen zegt altijd de jeugd van tegenwoordig. Dus dat wij ja. dat nu weer doen, dat is helemaal niet gek, want dat is altijd uh, zo geweest. Um, maar in de huidige generatie denk ik dat het verschil wel heel vaak erin zit dat wij uh, toch uh, denken dat jongeren erg op zichzelf uh, gericht zijn, terwijl de cijfers juist laten zien dat ze heel veel geven om de wereld, om welzijn van de andere mensen. Dus uh, juist in de huidige generatie is dat een misverstand, uh, dat we denken dat, uh, ja, dat jongeren eigenlijk egoïstisch uh, zijn. En ik denk soms dat het misschien een beetje te veel de andere kant op gaat, dat ze zichzelf wat voorbij lopen, uh, omdat ze juist heel graag uh, gezien willen worden of echt intrinsiek de behoefte hebben. Dat vind ik moeilijk om dat in dit geval uit elkaar te trekken, uh, om uh, iets te betekenen voor iemand anders. Ja. En jij zegt het wel hoor, maar ik wil het nog een keer bij je challengen, van wat je zegt dat blijkt uit onderzoek ook, hè, dat ze meer openstaan en meer geven om, voor over de wereld om hen heen. Mijn ervaring is een beetje uh, dat ik, toen ik zelf jong was, was ik ook bezig met de wereld veranderen en nieuwe politieke partijen opzetten en uh, allemaal grootse plannen waar, uh, natuurlijk, uh, waar, waar natuurlijk zeg ik maar, uh, een hoop van niet uh, überhaupt geen uh, daglicht heeft gezien uiteindelijk. 
Maar een van de dingen die ik nog enorm had, uh, heb onthouden... is dat vrienden van mij uh, studeerden medicijnen. Die begonnen dan met het lopen van hun kooschappen. En um, in die kooschappen en ook daarna in de opleiding... word je als jonge arts... Nou, behoorlijk onder druk gezet. En uh, velen klaagden daarover. Hè? Dus ze vonden eigenlijk dat het uh, niet kon... dat sommige ervaren artsen niet hun bed uitkwamen s'nachts... en dan jou um, in je eentje dat lieten opknappen. Of, nou, er was heel veel commentaar op het systeem... en op hoe onaardig eigenlijk de, uh, de, de artsen die dan wel uh, opgeleid waren... met jou omgingen. En wat mij opviel is dat op het moment dat zij dan na zes tot tien jaar zelf klaar waren en in die rol kwamen om jongeren te begeleiden, dat ze eigenlijk gewoon weer hetzelfde gedrag vertoonden als hun voorgangers waar ze zo op afgaven. En dan uh, zie je ook wel vaak dat we dan denken van ja, maar uh, ik heb dat ook gehad en dat heeft me ook gesterkt en gehard en dat is nodig in dit vak. Hè? Dus we gaan ook vaak goed praten mm-hmm. uh, wat we dan zien. En uh, dat, dat gevoel heb ik ook een beetje bij de jongere generatie van zijn jongeren niet altijd bezig met de wereld moet anders en het moet beter en dan Eindigen ze zo direct toch weer gewoon als de gewone consument die op prijs uh, hun keuzes maakt en niet de wereld verandert. Um, ja, het einde, dus dit is altijd zo geweest. Dat is waar. Het is kenmerkend voor deze levensfase. Daarom brengt hij ook vaak uh, vernieuwing. Uh, en het is ook zo dat als zij wat ouder worden, uh, dan zal dat gedrag wel weer veranderen. Ik denk daar vaak aan bij Greta Thunberg, hè, die dan als ja. 16-jarige uh, vol emotie de Verenigde Naties stond uh, toe te spreken. En dat mensen dan ook wel kritiek op haar hadden. Van, nou ja, dat doe je toch niet. En ik dacht, nou, het is toch fantastisch. Ze is 16 jaar. Echt, als zij 425 is, is ze heus wel geciviliseerd. En dan doet ze dat niet. Meer. Maar gelukkig doet ze het nu nog. Ja, ik vind het dan ik vind heel mooi. Ze staan er maar. Ja, ja, en helemaal normaal vind ik het ook niet hoor. Maar ik denk, ja, vanuit mijn bril is het natuurlijk een beetje ongepast gedrag. Maar dat kan gewoon als je die leeftijd hebt. En ik vind ook dat we daar ruimte voor, voor moeten geven. Um, ik vond nou iets anders interessants wat je nog zei was dat uh, eigenlijk uh, het gedrag wat we accepteren, um, dat dat ook uh, over de tijd heen wel kan veranderen. En ik denk dat daar bij deze generatie ook wel een, uh, een kantelpunt uh, in zit. Want heel veel gedrag wat vroeger wel werd geaccepteerd, ook in de werksfeer en de werkrelaties, um, dat uh, wordt nu niet meer uh, geaccepteerd. En we zijn toch in een soort um, ja, uh, heruitvindingsfase van wat we wel en niet oké okay, uh, gedrag vinden. En ik denk dat dat ook te maken heeft met uh, social media. Dat je dus uh, veel sneller zelf je ervaringen kunt delen. Maar ik denk dat dit ook iets is waarin deze generatie uh, verschilt van eerdere generaties. Dus als ik zeg dat de generatie van nu anders is dan vroeger. Dan is dat echt gebaseerd op uh, cijfers. Dat zijn gewoon uh, onderzoeken die over de tijd uh, lopen. Ja. Ja. Ja, Dus we hebben toevallig net een andere podcast nog opgenomen. En dat gaat ook over dat we nu zien dat bijvoorbeeld in Seattle het uh, politiebureau gesloten wordt. Omdat de menigte het gewoon uh, forceert. Ja. En um, dat, dat er een afrekening is van nee, deze cultuur bij de politie die accepteren wij niet meer als gezagshebbenden. En uh, dat is wel iets wat ik nu ook zie als een heel groot verschil. Ja. Uh, wat, ook wat je net zei van met die demonstraties en het van tevoren met elkaar afstemmen en veel meer communicatiemogelijkheden met elkaar hebben om ook een beweging te starten. Dat is natuurlijk wel echt een verschil. Ja, zeker. Ja. Ja. We moeten afronden met de podcast. Als jij nog tips zou mee willen geven aan ondernemers of ondernemende Nederlanders die in grotere bedrijven werken. Wat, wat is, is er nog iets afsluitends waarvan je zegt van jongens, dat moeten we echt als we het hebben over deze groep uh, jongeren, dat uh, moeten we niet vergeten. 
Um, nou, kijk, weet je, ik denk natuurlijk heel vaak aan wat je er zelf aan hebt uh, als iemand een werknemer bij je is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om uh, te realiseren dat je ook echt een maatschappelijke bijdrage levert als je jongeren de kans geeft om binnen jouw bedrijf uh, te groeien. Want ze moeten het ergens leren en het is echt een hele belangrijke vormende fase. Um, dus dat bedrijven kansen geven aan jonge mensen om ook uh, te leren en te starten. Zeker nu in de coronatijd waarin we toch uh, ons zorgen maken over jongeren die straks geen kansen hebben om op de arbeidsmarkt te starten. Ik weet dat er heel veel andere mensen voor andere leeftijdsgroepen een pleidooi houden. Maar um, ja. ik denk dat het ook belangrijk is dat, dat um, werkgevers zich realiseren of bedrijven zich realiseren dat het niet alleen gaat om dat ze misschien wat goedkoop zijn en veel opleveren, maar dat je ook echt iets betekent voor de jongeren door ze die structuur te geven en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Ja, wat een prachtige laatste zin. Dus daar gaan Dankjewel Eveline voor jouw tijd en uh, dat je je kennis met ons wilde delen, uh, wat je onderzocht hebt en uh, hoe je ernaar kijkt. Het is heel interessant om misschien later nog eens een keer op te nemen over een jaar, om, als we het kunnen terugkijken op deze coronaperiode. Ik hoop dat we dat dan kunnen doen. Nee. Voor de luisteraars, dank voor het luisteren. Like deze podcast, deel hem als je het belangrijk vindt. Tag mensen erin waarvan je denkt, hey, wie zouden meer kansen moeten krijgen of uh, stageplekken en dan kunnen we daar ook eens naar kijken. Dan kan ik zelf eens kijken of ik daar wat aan kan doen. Mocht je opmerkingen hebben of ideeën over wie je graag zou horen in deze podcast, kun je mij mailen op Wendy, apenstaartje, V-People. Dat schrijf je met V-I-E en dan mensen in het Engels, people.com. Tot de volgende keer en Eveline, nogmaals heel erg bedankt. <middels>